0: Привет, слушатель! В эфире GemTaste, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодняшний выпуск у нас праздничный, потому что что? Потому что ровно три года назад, в ноябре, вышел первый выпуск подкаста GemTaste, где я рассказывала вам про то, что такое британская альтернативная музыка Вообще, что такое альтернативная музыка? Я начала с цикла пяти подкастов про жанр, и вот сейчас у меня есть очень много выпусков про разные жанры, про отдельные песни, про альбомы, про музыкантов, моя любимая рубрика, и... Прежде чем начать сегодняшний особенный выпуск, я хочу сказать всем большое спасибо всем тем, кто продолжает слушать меня с самых-самых первых выпусков. Это очень приятно. Видеть вашу поддержку, отзывы, ваши приложения по тому, на что еще можно записать подкаст, потому что музыкальный мир и музыка, он просто многогранен, бесконечный. И пока музыка и музыканты существуют, я думаю, что тем для подкастов у меня меньше не станет. Вот. И я действительно благодарна каждому своему слушателю, очень рада, что в последний именно вот год у меня... По статистике все прям очень прибавилось, несмотря на то, что количество площадок у меня, к сожалению, уменьшилось. Но это не мешает вам, дорогие слушатели, поддерживать меня своими лайками, прослушиваниями, репостами. Это все очень-очень важно, поэтому спасибо, что вы есть. Вот. А сегодняшний выпуск праздничный у нас будет посвящен британской рок-группе «Мьюз», так как и когда-то был посвящен пятый выпуск, вышедший в начале 2021 -го уже года, но он все равно входил в цикл вот про альтернативу. Вот, и недавно, ну, не так давно, я в своих сторис опросила вас, мои дорогие подписчики, а, собственно, выпуск-то про какой альбом британский сделать? Я упомянула Arctic Monkeys AM 2013 года, тоже легендарный альбом Radiohead, О компьютер тоже вообще просто иконо иконический альбом. Также я указала альбом Gorillaz, и вот был еще Muse Resistance, и, на мое удивление, этот вариант победил, хотя вот он держал такое вот жесткое соперничество с альбомом Arctic Monkeys, но не переживайте, я все равно сделаю про этот альбом выпуск, и сегодняшний выпуск, история одного альбома, таки посвящен альбому группы Muse, альбом The Resistance, поехали! Единый альбом британской рок-группы Muse был выпущен лейблом Warner 14 сентября 2009 года. Сразу в чем особенность данного альбома? В том, что этот альбом ребята впервые продюсировали сами. И прежде чем приступить к... Подробному разбору всех треков ланкплея я хочу рассказать в целом про что этот альбом, чем он наполнен, какими э, веяниями и что э, к этому все привело, собственно. И сегодня передо мной, вот прям вот сейчас, вот асимайерчик небольшой, у меня книга есть, э, марка Бамона. Это биография группы Мьюз, единственная, которая сейчас существует. Правда, она как раз-таки описана только до выпуска, точнее, после выпуска альбома The Resistance, то есть 2009 год, а, как мы знаем, на дворе у нас почти уже заканчивается 2022 год, и Muse после Resistance выпустили еще три альбома, но это уже другая история. И сегодня какие-то цитаты я буду зачитывать прям непосредственно из этой книги, потому что книга на самом деле очень интересная, я впервые прочла ее в электронном формате где-то в 2018 году, может быть, чуть раньше, и в печатном формате ее, вот, к сожалению, не было на тот момент, потому что весь тираж был раскуплен, а потом вышло переиздание, вышло оно в 2020 году, издательство «Бомбора». Зачем я вам все это рассказываю? Затем, что книга реально действительно интересная, если вас интересует творчество этой группы, и в целом как группа из маленького городишка в провинции английской просто выбилась на стадионы огромные. Это в целом всегда такие истории, они показательны и мне, как человеку, тоже работающему с музыкантами, дает какую-то вот только надежды э, на то, что когда-нибудь я тоже выйду на стадион. Давайте с вами приступим непосредственно к описанию альбома. А, сразу зачитаю вот из книги. О пятом альбоме Muse новостей в феврале 2008 года почти не было. Студию на наконец-то достроили, и у группы были кое-какие кусочки, над которыми они стали работать, как только представилась Возможность Песен, по их словам, было много, но никакого связанного стиля еще не было. Дом намекнул, Доминик Ховард, барабанщик, на возможное электронное звучание альбома. Ходили слухи, что они и дальше экспериментируют, разбирая старые инструменты и пробуя заставить их звучать нестандартно. И хочется сказать, что э, Muse изначально хотели подойти к записи данного альбома вообще э, не традиционно, как было у них это принято, вообще принято в, при написании альбома, когда мы пишем там песни определенного стиля, похожего или на тематику, если это концептуальный альбом, то это вообще сюжет, ну то есть, а тут ребята вообще хотели записывать все, 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 вот музыку, которая у них сейчас есть, в голове, вот все эти эксперименты, выпускать все синглами чуть ли не раз в месяц, раз в два месяца, а потом просто какие-то похожие песни объединить в альбом. Ну, не знаю, как бы это получилось у ребят, но в итоге они все-таки пошли по традиционному, скажем так, пути и записали такие альбом с похожим друг на друга песнями звучания и под тематикой одной. Вообще, сам альбом был навеян тогда ситуацией в мире, отношением Мэтта uh, Беллами, моего любимого прекрасного солиста группы Мьюз к тому, что происходит в мире. А также мотивом данного альбома стала знаменитая книга «Роман Джорджа Оруэлла, 1984 год». Кстати, именно благодаря Мьюз я в шестом классе впервые прочла эту книгу. Вот и моя жизнь перевернулась навсегда. Вот, поэтому вот не слушайте вот этих ваших британцев, понасоветуют там каких-то вот литератур ваших, и потом вот ты вот в 12 лет ты просто осознаешь жизнь и такой пуп-пуп-пуп Пу -пу -пу -пу. Вообще, дорогие друзья, сделаю небольшое отступление. Я при записи данного подкаста, я, естественно, переслушивала альбом, нарывала всякие фанатские сайты, в том числе книгу перечитывала. И я вот вернулась в то время, когда мне было 14 лет, и это был пик моего фанатства вообще по группе Muse. Я до сих пор ношу а, кулон с а, группой вот 2014 года года я ношу клон, и я не буду говорить, что значит для меня эта группа, я уже об этом все сказала в пятом выпуске, можете послушать, если хотите, вот, и просто вот альбом The Resistance, это, наверное, квинтэссенция того, что делает группу Muse группой Muse, потому что в альбоме собрано и симфоническая составляющая и великолепные фортепианные э, отсылки к таким композиторам как Шопен, Рахманинов, Чайковский, все то что Мэтт использовал еще в самых ранних альбомах и какие-то вот э, проблески, скажем так, синтов еще не такие явные, как в следующем альбоме 2011-2012 года, пардон. потом там много Вокально-классных именно вещей, которые открыли вокал Беллами не столько как надрывающийся фальцетный котях такой, а как зрелого уже и виртуозного вокалиста, и мультиинструменталиста, наверное, вот если мы говорим про Беллами, а вообще альбом действительно получился очень экспериментальным, камон он там последний три трека, это просто 15-минутная симфония, ну, ребята, это же, это же прекрасно, ну, м -м, да, там этот альбом я потом в критике скажу. Часто ругают за то, что вот это просто калька на группу Queen. Ну, ребят... Калька-кальки-розень, извините Да, группу Queen никто никогда не переплюнет Даже вот так, группу Queen с Фредди Меркури Никто никогда не переплюнет Этот человек, гений, который пришел в наш мир И ушел э, из него, к сожалению, очень рано Но все, больше такого не будет И если музыканты, которые выросли на этой музыке которые благодаря этой музыке делают что-то вот свое и отдают дань уважения звучанию такой великолепной группы, я не считаю, что это калька, и я не считаю, что это, э, ну, выражаясь современным языком, попытка срубить хайп. Ну нет, вообще нет. Мне кажется, что это просто вот такая вот прекраснейшая дань уважения. И подробнее я расскажу, какая песня более такая квиновская. Вот, а... В целом альбом-то у нас больше про что? Про любовь, про любовь, про революции, про восстание, и, как говорил Мэтт, uh, любовь — это единственное место, откуда за тобой не может наблюдать большой брат. И... Вообще альбом действительно получился такой позитивный, я бы сказала Несмотря на все темы, которые Мэтт поднимает в альбоме Конечно, альбом все-таки больше такой позитивный Потому что, ну, наверное, первая в вот эту песню Uprising, восстание, она тоже про такое какое-то мягкое, и мирное выражение своего мнения против э, того, что не устраивает там, современное общество. И в целом, альбом создает такие достаточно позитивные впечатления о нашем будущем. Чего нельзя сказать, например, о последних альбомах Muse, которые такие более пессимистичные, может быть, я бы даже сказала реалистичные. Но оттого и кайф, что Resistance это, наверное, один, не только один из лучших альбомов Muse за всю дискографию, но еще и один из самых лучших альбомов в принципе из современного альтернативного рока, потому что э, ребята собрали там и прогрессивный рок, и альтернативу, и где-то даже поп-рок, и э, симфонический, в конце концов, рок. Но ну, это просто невероятно. И вот, правда, все то, что... Все ассоциации музыкальные, визуальные, которые возникают, когда мы видим группу «Мьюз», они, и слышим, они вот воплощены в альбоме The Resistance. И э, что еще было интересного? Когда альбом, перед тем, как выпустить альбом, Беллами, э, зная его великолепную, великую любовь к каким-то загадкам, головоломкам, потому чтобы просто взять и поломать мозги фанатам, спасибо тебе большое, Мэтт. Ребята устроили очень такую интересную штуку, они объявили они поставили таймер на свой старый сайт, и через 48 минут этот сайт был вообще полностью удален, фанаты, конечно, в какой-то степени запаниковали, но, с другой стороны, они сразу поняли, что это часть, всего лишь часть какой-то большой игры, в которой им предстоит поучаствовать. И ребята сделали такой, условно, квест по разным городам и странам, где нужно было находить определенные аудиофайлы, которые наведут к выходу первого сингла United States of Eurasia. Всего таких станций было шесть. Игроки находили каждую станцию по аудиофайлам с фонетическими координатами, в указанное время встречались с пронумерованными агентами, называли им пароли, фотографировали их как доказательство встречи, забирали USB-ключи и вводили их на сайт. Первая станция оказалась зданием на Нидербаннемстрассе в Берлине. «Октобер» — это кафе... Кофе Бин в Москве. Эми uh, Ядц, это я называю, если что, станция, магазином Virgin в торговом центре в Дубае. Дулитл залом Хибе Кокайдо в Токио. И Буахиния станция. Это был клуб Fringe в Гонконге. То есть, посмотрите вообще, какой разброс. Каждая станция после зарядки выдавала новую криптографическую загадку, решив которую, игроки открывали следующий отрывок песни. После того, как все шесть станций вскрыли, активировалась последняя, седьмая станция Колоссус и вот, да, пусть будет так, в Нью-Йорке. Песню невозможно скачать, гласило сообщение, пока США не признают Соединенные Штаты. Евразии, то есть United States of Евразия. Песня, которую фанаты получили в награду за мозговой штурм, шпионские обмены паролями и беговую работу по всему миру, оказалась длинным панконтинентальным произведением, которое, пожалуй, является самой большой данью уважения Квин когда-либо созданной мьюз. Это вот такая вот вам тоже такая спойлер. То есть, перед выходом альбома, сингла, ребята прям подзапарились. Но это вот прям интересно, вот ну, в стиле или Мьюз, вот правда, вот только вот Мьюз э, э, вот такой вот темой занимаются, потому что, ну, блин, кайф, кайф. Ну и что уж там, давайте тогда отправимся уже в подробное путешествие по каждой песне, и на очереди у нас первая песня «Апрайзинг. Восстание». я могу сказать про данную композицию. Это любимая песня моей старшей сестры, кстати. Вот. И это вот песня, которая вот одна из тех, которая была у меня самая первая на моих ну вот, прослушивающих устройствах, это там у сестры я тырила плеер, мои кнопочные какие-то телефоны. Вот, то есть, э, вот это вот было все оттуда. И вот первая песня, Uprising, это вот связано напрямую с событиями, которые наблюдал Мэтт из своего окна, когда люди шли на мирный протест против кризиса экономического в Великобритании и выражали свою активную гражданскую позицию. Беллами поэтому очень много вложил такого мягкого именно смысла в эту песню, с одной стороны. С другой стороны, она является открывающей песней альбома, такой призывающей именно в то, чтобы взять и восстать как-то духом прежде всего. Это вот прям поднимающая песня, позитивная про восстание человеческого какого-то духа и самых высоких, я бы даже сказала, его мыслей, и это очень прикольно, очень классно, сама песня отличается стадионным таким припевом, ну, это одна из лучших стадионных песен Mews, которую они исполняют уже, ну, вот, наверное, с 2009 года на каждом туре они ее исполняют, потом там замечательная басовая партия тоже, поэтому трек изначально был заточен на то, чтобы его реально подпевал вот весь стадионный вот это вот как раз-таки момент, где Пам-бам-бам-параба-пам-бам-бам-параба-хей, хей, хей. Это вот прям вот стадиона, это такая кайфовая песня, которая м -м, заставляет воспрять вас духом. песня. Одна из моих самых любимых песен у группы Мьюз, потому что эта песня вот, вот тогда, в семилетнем возрасте, когда мне ее показала сестра, вообще группу, когда я не поняла, сначала испугалась, что это вообще за группа. И одноименная песня альбома Resistance. Боже мой, это вот песня вот про ту самую любовь, про ту самую любовь между персонажами, главными персонажами романа Джорджа Оруэлла, это та самая песня, которая заставляет вас верить в всепобеждаемость любви. Omnia Винси Тамор есть такая латинская, фраза на латыни «любовь всепобеждающая». И хоть в романе любовь, к сожалению, не победила, но вот Мэтт вкладывает в этот композицию такую вот достаточно тоже позитивную ноту того что вот любовь она вот все преодолеет все э, просто все снесет на своем пути вот, вот так вот скажем и резистанс одна из самых таких красивых как по мне песен muse я не знаю мне, мне она просто она мне так нравится особенно фортепианное начало которое тоже вживую звучит просто невероятно, и я даже не знаю, что еще сказать про песню The Resistance. Это просто песня, наверное, которая во мне в том числе тоже будет какую-то бесконечную веру в любовь, в людей, и просто я очень надеюсь, что она вам понравится. Это После этой песни действительно можно начать прослушивать альбом The Resistance, потому что ну, просто невероятная композиция. Следующая песня – это Undisclosed Desires. Это песня, которая стала таким личным посвящением а, Белами а, своей тарелке, тогдашней невесте, возлюбленной Гае. Вообще в целом альбом был полностью посвящен Гае. Вот прекрасный, невероятный просто альбом. Писался он в Италии. А Гае у нас итальянка. Вообще это девушка Мэттес, с которой они там чуть ли не с 2002 года были. Ну, в общем, неважно. Undisclosed Desires почему-то все так жестко клеймят. Я вот почитала рецензии 2009-2010 -го годов и э, реально считают самые слабые песни в альбоме. Да, конечно. Если мы поставим в один ряд э, с э, симфонией тот же самый, ну, это, э, это странно, но она очень органично звучит со всей вообще пластинкой The Resistance, потому что она объединяет в себе как раз-таки эту экспериментальную часть. То есть ребята в этом треке, именно в этом треке заняли достаточно непривычные для себя роли. Мэтт, во-первых, только в этом треке поет и играет на клавитаре. Гитары тут, ну, как бы нет. Крис играет с лепом на басу, что тоже не в стиле мьюз. Это больше в стиле депишмо, опять же, британской великой электронной классики, а дом программирует электронные барабаны. То есть, песня больше такая синтовая, лайтовая и танцевальная. Но не сказать, что Muse не пытались в танцевальную какую-то грубовую музыку до этого. Вспомним прошлый альбом Black Holes and Revelations, который вышел в 2006 году, и его знаменитую Supermassive Black Hole. Вот этот саундтрек «Сумерик, Калины играют в бейсбол». Ну, то есть, это же поп песня, и что тут такого? И, ну и она звучит настолько органично в стиле Мьюз. Мне кажется, вообще Мьюз в этом отношении, я вот повторюсь, я всегда об этом говорю, они могут показать себя в любом жанре, и это ли не прекрасно? Они везде найдут свою нишу и сделают все в своем стиле, и это классно. И я считаю, что Undisclosed Desires незаслуженно очень ну, типа считают худшей песней в альбоме. Ну, я не могу сказать, что она худшая вообще. Ну, ну, да, можно сказать, что она э, наиболее, как бы сказать, Я не знаю, даже наиболее непривлекательное по сравнению со всеми остальными. Но все равно, ты когда слушаешь Undisclosed Desires, другой Undisclosed Desires, умьюс, ну, не вышло. Все равно, ну, как бы она вот одна такая. И клип мне очень нравится, очень такой интересный. Тем более, если мы почитаем текст, ну, текст такой романтический, девчачий, тоже в этом ничего плохого нет. И... Я считаю, что песня, возможно, для этого альбома и проходная, но если мы смотрим в глобальной дискографии Muse, я не могу сказать, что эта песня какая-то прям самая худшая, поэтому тут уже судить вам, дорогие слушатели. Далее следует очень интересная вещь под названием Unnatural Selection. Ух, как же мне здесь нравится гитара, просто вообще очень такая... Вот вот эта песня, наверное, созвучна э, Surprising и Resistance, больше, наверное, Surprising. Тоже такая вот песня, которая заставляет как-то тебя двигаться, идти вперед, нарушать правила, отстаивать вот все, что есть в тебе прекрасное. Ну, трек реально замечательный. Трек обожаю. Очень мне нравится именно гитарная история. И, честно говоря, A Natural Selection... Э, не является в топах, какая не стоит в топах у Muse, и часто какие-то ньюфаги, скажем так, мьюзовские, даже не подозревают о, если не слушают, конечно, альбомами, о существовании данной композиции. Но она действительно прекрасная, и она как нельзя лучше тоже подходит вот такой более старой школе мьюз из вот Absolution и Black holes and Revelations. Вот, и Про... тоже невероятно Невероятная музыка, невероятный вокал, в особенности в моменте, вот этом. да 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 та 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 да та та да умеют да 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 зараза знает она в этом и этим кичется и пользуется ну и дай бог ему здоровье вообще дай бог группе muse здоровья за то что они группа Мьюз и э, давайте погнали к следующему треку. Дорогие друзья, я поняла, что я перескочила от Undisclosed Desires слишком много ан-ан различных для меня английских слов. Я посмотрела, что после Undisclosed Desires у нас есть еще два трека, о которых вообще надо было бы тоже рассказать. И United States of Eurasia. У! Вот это вот та самая United States, которая вот вышла после Квеста, и United States, она чем примечательна? Ну, наверное, прежде всего она примечательна тем, что после такого м -м, пафосного, опять же, запила Квиновского, вот это вот та самая Квиновская песня на альбоме Muse, она переходит в спокойную шопеновскую увертюру, и ни для кого не секрет, что Беллами у нас человек, который постоянно цитирует Шопена, Рахманинова и Чайковского, ну и вот эта песня стала именно цитированием Шопена, и это, наверное, одна из самых любимых тоже песен у фанатов группы Мьюз, потому что она вот объединяет в себе вот это вот тоже лучшее, что есть Мьюз, вот эти вот а, оркестровые мотивы, особенно когда, если мы между э, куплетами. та да та да та 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 па Когда идет, это вообще какая-то восточные сказки. но ну, очень круто. Очень круто. Очень крутой текст, э, посыл. Э, я не выговорю, к сожалению, фамилию этого замечательного писателя. Игра в шахматы называется книга. Это Вигнев Бзижинский. Кажется, так могу. Немножко «Анстрембранца». Это одна из любимых книг Мэтью uh, Беллами, который вот как раз-таки вдохновлялся uh, данной книгой при написании и этой песни и альбома в целом. И «United States of Eurasia» — это тоже одна из таких вот песен, которую просто так вот в лайве, наверное, не сыграешь, потому что действительно должен стоять огромный вот такой вот барабан, оркестро, вообще в целом оркестр, чтобы эта песня зазвучала правильно, скажем так. И что ж, давайте переходить к следующей композиции.
1: Пью. И
0: следующий трек Gounding Light у, -у, у Дорогие друзья, чтобы вы понимали всю серьезную ситуации, я почему-то не нашла ни в одной критике, ни в одном описании альбома, что трек похож с треком Roxette «It Must Have Been Love». Я не знаю, блин, ни одной кажется, что они реально очень идентичны по звучанию и по вайбу. Вообще, песня «Гаунин Light" напоминает мне что-то вот прям исконно 80-е, вот как раз-таки рок даже, может, местами где-то скутер, группа. Ну, блин, ну прям, блин, блин, на 80-е. Или я какое-то гениальное открытие сделала, что похоже на рок Ну, правда, очень похоже. И я... Просто хоть убейте. Я не могла вспомнить название песни. И кто поет, вот «Roxet» — «It must have been loved». Yeah. То есть я помню досконально, как она поется, что это за трек. И а, мы сейчас а, на радио пытались вспомнить, что это за трек. Я позвонила своей маме, говорю, мама, песня вот в 80-х такая была. Я ей спела, сказала, она такая, что-то я не могу узнать. Пока меня не осенило. Я не привыкла ходить легким путем, искать легкие какие-то пути. Эта песня звучала в красотке, но, честно признаюсь, я не смотрела фильм Красотка. Вот, поэтому мне не пришла эта идея в голову. А я знаю один сериал Последний из Магикян. Сериал который шел по СТС. И я четко помню, что этот трек играл в конце какой-то вот серии, где э, танцевали главные герои. И я полезла в описание серии этого сериала. Нашла эту серию по описанию. И да, да, дорогие слушатели, я нашла этот трек именно там. Я не знаю, как мой мозг дошел именно до этих умозаключений, но вот как есть. А... Песня Галнин Light ее считаю тоже одной из самых слабых песен на альбоме. Я не знаю, почему все э, фанаты просто, ну, как только есть ну, какая-то вот около э, поп песня считают, что все это проходная песня, умьюз. А то, что эта песня там с прекрасным текстом, про любовь, в их стиле, э, то, что можно вычленить из каждого вот трека подобного, да, какую-то уникальную, классную вещь. Вот мне, например, в Gaundin' Light, очень нравится гитарный вот риф бридж перед последним припевом. Ну, просто, ну, блин, я не знаю, он меня на эмоции пробивает. Главное, чтобы песня пробивала на эмоции, неважно на какие. То есть, тогда песня в целом, ну, произведение, оно справляется со своей основной задачей – вызвать у человека эмоции. И я считаю, что, ну, если выбирать между Undisclosed Desires и Gaundin' Light, то я выберу... Gaunning Light, потому что она вот мне напоминает что-то вот из классики и причем мощной классики 80-х вот годов и вот депешмо те же самых. Так что welcome, друзья! Слушайте, песня прекрасная. Не слушайте критиков.
1: How
0: композиция, у нас седьмая композиция в альбоме «МК Ультра». Песня, которую очень любят тоже фанаты, в частности, из-за ее э, гитарного составляющего. Э, также там достаточно интересный посыл у песни, клип интересный. Клип, кстати, да, зацените клип, э, помню его до сих пор. вот И э, трек кайфовый. Трек кайфовый, мне нравится особенно в конце такой бенгерный э, запил, -ду 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 -ду, прям вот с э, басовой партией, вот оно идет как надо. Но вот честно говоря, если э, по моему субъективному мнению, для меня, например, MK Ultra, она э, слабее чем все остальные песни в альбоме. Вот серьезно, она для меня, не могу сказать, что самая там какая-то выдающаяся песня. Вот для меня она является проходной. Вот не знаю почему. Хотя она тоже в себе объединяет все сильные стороны э -э юз, но нет, нет, не знаю. Вот не цепляет. Вот чисто вот мое личное мнение. Но это не значит, что песню надо обойти стороной. Песня имеет свое место быть. Она прекрасно вписывается в альбом особенно по своей смысловой составляющей, поэтому, дорогие друзья, MK Ультра. мы постепенно с вами подходим к, к завершению альбома, к финишной прямой. И восьмая песня альбома это I Belong to You. Я не
1: знаю, я так люблю эту
0: Песня, она такая романтичная. Там вставки на французском языке, Белами там поет на французском. Она похожа, тоже что-то из 80-х или даже um, Can't Take My Eyes of You. Она такая красивая, мелодичная. Я бы даже сказала, что под нее можно танцевать на свадьбах. Ну, вот прям вот танец молодых. Вот ну, мне так нравится этот трек. Он такой светлый, он такой розовый, он карамельный, но. А почему бы и нет? Опять же, в это все созвучно с тем, что переживал Беллами в тот момент, и это ли не прекрасно? Ну, правда, самое прекрасное чувство — любовь. И I belong to you, она вот показывает такую, я бы даже сказала, сахарную вату, которую может делать группа Мьюз. Ну, это просто... Ну, это такая прекрасная песня, I can't find belongs to say, when I confuse, просто, I mm, travel half the world to say, I belong to you, yeah. Путешествовал, я прошел половину мира, чтобы сказать тебе с уверенностью, что я принадлежу тебе. Ну, боже мой, я не могу. Мое сентиментальное сердечко просто тает от этого всего. Я правда очень люблю эту песню, и мне кажется, что она созвучна с треком, написанным к саундтреку. «Сумерек», «Nitron Star Collision», тоже люблю очень сильно эту песню, она такая романтичная, вообще, люблю романтику, вообще, такая
1: вот романтичная, я
0: Вот, люблю я очень сильно. И... Она вполне созвучна именно с Neatron Star Collusion, и э, мне даже кажется, что их можно в один сингл объединить, и может быть даже вот Undisclosed Desires, вот, и сказать там, вот, объединить это в один сингл, и показать э, слушателю, который никогда не знает Muse, э, сказать, что вот, это рок-группа. Интересно было бы посмотреть на реакцию этого человека Потому что, ну да, вообще как-то Что-то как будто бы не рок Но это и делает вот Мьюз особенными и моими любимыми Потому что ты никогда не можешь быть уверен в том Что в следующий раз они не решат э, записать просто какой-то, не знаю, прогрессив металл а Через альбом они вообще уйдут в поп И одинаково везде будут хороши Ну реально, я люблю за это Мьюз И что ж, мы с вами подобрались просто к жемчужине данного альбома, а именно 15-минутной симфонии, которая разделена на три части. А, называется она «Эксогенезис симфонии». А, и что такое эксогенезис? Сейчас прочту из книги. Теория эксогенезиса утверждает, что Вселенная повсюду хранит в себе семена жизни и что жизнь на Земле могла бы зародиться из такого зерна, что мы появились благодаря перекрестному опылению, а опылителем могла выступить, например, комета. В самой песне отображается сценарий конца света, когда человечеству приходится покинуть Землю или отправить генетический материал со своей ДНК на другую планету, чтобы люди возродились снова. Огромность музыки подчеркивается космическими образами. В более религиозную эпоху, наверное, она сопровождалась бы райскими э, И это скорее классическая пьеса, чем песня. И я не могу тут не согласиться с... Марком Бамоном, потому что э, действительно песня какая-то совершенно космическая, я бы даже сказала что-то из григорианской эпохи, и если бы тут где-то еще и орган был бы из э, Origin of Symmetry, то это вообще тоже бы вписалось бы э, на века. Но мне кажется песни, вот симфонии, 15-минутные это мьюз, но всегда вписали себя в историю альтернативной э, британской сцены, и вообще в целом альтернативной сцены, как вот идеального показателя того, что... Почему бы рок-группе не написать свою симфонию? Ну и просто я поражена. Поражена э, владением вот белыми инструментами, поражена записью оркестровой. первую и третью часть. В особенности я люблю третью часть этой симфонии, потому что она, наверное, самая лирически осмысленная для меня и самая космически полетная, я бы даже сказала. То есть, когда ты вот слушаешь эту песню, ты реально можешь переместиться на другую планету. Ну, правда. ну но... Еще чем особенно эта песня? Наверное, тем, что... Точнее, это часть «Симфонии», есть замечательный клип одного японского аниматора. Можете просто прям забить за симфонии Part 3 и там наверняка вы увидите комикс-зарисовку, такой клип на данную композицию о времени жизни, о том, что мы ценим, что имеет ценность в этой жизни, а что нет. И как вот, ну, неумолимо время. Это вот если мы клип смотрим. И действительно, невероятная композиция, когда смотришь этот трек, ну, просто ты, ты смотришь, точнее, этот клип, и сразу вот это «Я что, прихожу, чтобы плакать или что?» Вот это вот про, про вот эту вот песню. Я вам прям советую посмотреть вот это вместе с этим клипом. И мне кажется... Я люблю другие альбомы группы «Мьюз», и не могу сказать, что «Резистанс» для меня, мой любимый альбом, нет, но мне кажется, в какой-то степени «Мьюз» достигли своего апогея в этой симфонии, и я не знаю, может быть, что-то подобное они еще в будущем напишут, но вот тогда это вот был, мне кажется, пик, и ждать чего-то подобного от Мьюз и от того, в какой индустрии сейчас они находятся, я думаю, не стоит, но круто, что это есть. Круто, что мы живем с вами в одно время с такими гениальными людьми, я не могу по-другому назвать, правда. Так что, друзья, наслаждайтесь замечательной симфонией, она точно стоит вашего внимания. Вот еще небольшие фактики, и перейдем к критике непосредственно альбома. А, песня «Апрайзинг». Сам альбом у нас взлетел на верхние строчки хит-парадов мира, по итогам года был номинирован на многие награды, а самой трогательной из которых следует признать включение «Папой Римским» композиции «Апрайзинг» в число лучших песен современности, не нарушающих католическую мораль. Вот что интересно. И что еще интересного из э, фактиков вот такого вот, про альбом? «Мьюз» презентовали данный альбом в своем родном городе Тиммунд э, в графстве Деван, по-моему, если я не ошибаюсь, да, графство Деван, и Тимунд, когда Мэт и Дом еще были подростками, они просто сидели на поляне и мечтали о том, как смогут выступить когда-то вот с концертом. И они там выступили не когда они были начинающей группой, а уже потенциально стадионной группой. По-моему, за... «Резистанс» они получат Грэмми или за По-моему, вот что-то вот в это время они получают свой Грэмми, насколько я помню, да. И как происходило выступление? Местный совет согласился одобрить проведение концерта, лишь на условиях, что громкость звука не превысит 84 и одну целую децибела. Но настроение все равно было отличным. За уличными кордонами и баррикадами витрины магазинов украсили постером мьюз и плакатами. Ребята вернулись домой. Сцена была оформлена в стиле кукольного театра. Два огромных мистера Панча смотрели на сцену с колонок в стиле кукольного театра Панч и Джуди. А на сцене Мьюз представил цирковой шпрех шталмейстер со словами «Привет, Тинмунд!» — крикнул Мэт, ностальгическим жестом, показывая на перс. «Очень здорово вернуться сюда снова!» И под полной луной, обстреливаемой лазерами, «Мьюз» представила зрителям The Resistance почти весь альбом, кроме «Эксогенезис», «MK Ультра, «I Belong To You» и «Гаунин Light вперемешку перемешку э, с лучшими хитами и парой раритетов. И, честно говоря, насколько я читала в интервью «Эксогенезис Symphony это одна из нелюбимых играемых песен Мэтью на... в лайв-формате, ну, потому что, наверное, это очень сложно, он сам говорил, что это очень сложно, потому что без оркестрового наполнения эти треки не звучат должным образом. Итак, критика альбома. Ну, вот, все хейтят. I belong to you и Gaun Light. И я прочитаю небольшую э, такую вот отрывок рецензии. Начиная с выпуска The Resistance, получил, в общем, хорошую оценку. All Music назвал Gowning Light и United States of Eurasia и Exogenesis Symphony записями фантастической красоты. На интервью Sunday Times Дэн Кернс сказал, что Muse сделали гениальный, блестящий и великолепный альбом. Большую часть похвалы направлена на как раз-таки трехчастную экзогенезис, ну,
1: я уже говорила о ее
0: великолепии, для записи которой был привлечен симфонический оркестр. The Fly оценил эксогенезис симфонии на 5 из 5, заявив, что то симфония это полоса яркого света в соблазнительном непоследовательном небе Resistance и на 3,5 из 5 остальную часть альбома. Издательство Pitchfork дал альбому смешанный обзор, заявив, что песни были продуктом желания сделать музыку большой и пафосной, включив хоровое пение, разбивающие ранки жанра амбиции, музыкальная и вокальная виртуозность принесут успех The Resistance. Многие обзоры раскритиковали альбом за то, что, по их мнению, в нем недостаточно новизны, в некоторых случаях комментируя, что это карикатура на прогрессивный рок. А самый авторитетный журнал Rolling Stone похвалил альбом как музыку, которая доказала, что мью способны создать на скорую руку всемогущий звук. Но в целом отклонила альбом как заимствующий много от Квин. Гитарист Queen Брайан Мэй, кстати, похвалил звук альбома. Я думаю, что они очень хорошие парни и чрезвычайно талантливые. Он оценил United States of Eurasia как блестящее произведение. Ну, я даже не знаю. Rolling Stones говорит о заимствовании, о том, что вот вообще прямая ссылка Квин, но при этом Брайан Мей, величайший гитарист Квин, говорит о том, что ему понравилась музыка и он назвал ее великолепной. И это ли не прекрасно, когда вы отдаете дань уважения группе, и она, в свою очередь, тоже выражает вам такой большой респект. Мне, мне кажется, Мьюз с этим альбомом они реально доказали свое место на музыкальной арене, свое высокое место на музыкальной. Арене. А я, дорогие друзья, подвожу этот выпуск к концу. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я очень надеюсь, что вот такой вот он особенный такой подарочек юбилей вам понравился. Еще раз благодарю всех тех, кто поддерживает Тейс на протяжении трех лет. И спасибо вам большое, друзья, вот еще раз, реально, спасибо вам большое, мне очень приятно, мне это очень важно, я благодарна тому, что могу делиться с вами своими эмоциями и своими мыслями по поводу э, музыки, по поводу того, чего я больше всего люблю вообще в жизни, Эта музыка, это вообще, я не представляю, как без нее жить, и спасибо вам за то, что я могу этим делиться, и я желаю вам хорошего настроения, слушайте хорошую музыку, пока!